0: Der jarl gik under. Det Dette er LibriVox indspilling. Alle LibriVox indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, kontakt librivox.org. Der jarl gik under. Lydbog efter novelle af Vilhelm Bærsø fra Poetiske skrifter 1893. Indlæst af Kristoffer Hundstahl. lydbog.com 2007 Marts var kommet Ikke den gamle romantiske herre i forårsdragt og med buket i brystet Nej, en ro, realistisk stormende Marts Kylende havlens konfetti som var man midt i februarens karneval Der lå sne i luften og tøvede isflægers kugle hen over Østersøens vande En stiv sydvest fejrede flæerne mod nord malede dem i stumper og stykker løste dem til skum og virvlede dem så hen over de vældige bølgers toppe, som sne over stadig skiftende bjergrygge. I lange ræder rullede bølgerne ustandsligt fremad. Intet hemmede deres fart. Med stedsestigende hast gik det vilde tog mod nordøst, til det nåede Bornholm, der som en kæmpe fangede de frodende bølger i sine arme. Ja, den nat tog der en dyst mellem hav og land, som nok var ved at skue. Fra duerødens sand til klipperne ved vang stod havet snart i hvide brændinger ind over land, snart i tortenbragernes brød op over granitens mur, og i Jons Kapel blev der spillet et ovl, som bruste langt ud over havet, hvor sejlene fløj afsted som æderfuglene stund under klippen. Men så snart man kom op under snovebæk fiskerleje, det stormen af. Søen glattede sine bryn, og fra Gudhjem til Sandvi lå havet næsten som et spejl, Dybt inde under de høje mørke skær. Først langt udviste tænder. Men op over land hørte man dog stormens skarpe vin, når den i stærke stød kom fejen ned gennem ådalene, hvis nøgne birke nejede sig som for en konge. I alinge var dagens travlhed endt. Stor havde den vel ikke været, men aftenvilen var dog lige kær for de trætte stenhuggere, de mødige værftsarbejdere, som i små klynger søgte hjemmet, Langs de ellers så øde gader, nede ved havnen, der som et firkantet bassin er sprængt i granitens hårde bund, herskede et vist røre. Det var tirsdag aften. Man ventede i Arl fra Næksø, og i en lille by af et lille skibs ankomst, en stor begivenhed, som nok formår at samle en mennesker på molen. Og så mange var der vel omtrent. Lastdragere, passagerer, og så den ivindelige flok af dem, der skal sige farvel, og dem, som vil se andre rejse. Det var jævne dagligdags folk, landbrugere, handelsrejsende, sømænd. Turisternes strøm var endnu ikke væltet ind over øen. Dertil var man for tidlig i våren. Man skrev den 4. marts 1890, og først med pinsesolen kom de fremmede dragende. Og dog var der i denne skare, som fra molen stirede ud over vandet, en som åbenbart ikke var hjemmefødning, men ført, som Bornholmerne kalder det. En høj kraftig skikkelse. Solbrandt på hænder og i ansigtet, iført en mørkeblå sømandsuniform hvis armstriber og skulderstjerner viste, at han måtte være kaptajn på et af de store karfati-fartøjer, der går på langfart til Kina eller Østindien. Han var åbenbart ikke kendt af byen. Charles så efter ham, men ingen talte til ham. I hotellets fremmed bog stod han som kaptajn Lykke fra London. Det var det hele, Allinge vidste om ham. Han gik med langsomme sindige skridt langs molens boldværk, spejtet ud over havet, som var han ombord på sit fregatskib. Mørket faldt tættere og tættere, men ude på søen, langt ude, tændtes den ene lanterne efter den anden. Tegn på, at vejret var hårdt, og at mange sejler ønskede at ride stormen af derude, i leven under kysten, frem for at våge sig ud i hammervandets urolige bølger. På havnemolen svarede lygterne frem og tilbage, og når deres skiftende blink, Faldt hen over hans solbrændte værslagne ansigt, viste dette en vis nervøs uro. Et spændt udtryk, som havde han ventet længe, og begyndte at trættes. Han kommer nok ikke, henkastede han i forbigående til en fisker, som lige havde fortøjet sin båd. Da har jeg sgu aldrig set den dag, hvor Davidsen ikke kom, svarede fiskeren mut. Men det bliver jo ravende mørkt. Han skulle være her for en time siden. Hvor bliver han af? Ved det ikke. Han tager rimeligvis kreaturer ombord i Næksø, og så var det altid lidt længere, for svin er nu så urimlig at få ombord, herr kaptajn. Og fiskeren gik med et smøret grin, som troede han, at han havde sagt noget vidtigt. Lykke satte sig på en fortøjningspæl, tændte en cigar og mumlede. Sejle med svin, for i fors han. Så, der lød en damppipe skærende vin ude fra søen, og et par lanterner lyste tæt under land der svaredes med et «Hallo!» fra målen, og til lykke lød et varsko, som i en fart fik ham væk fra fortøjningspælen. Der fulgte et nyt brøl i dampfløjten. Folkene tørnede sammen forud på molen, og i tætte mørke svingede Jarl en af det snævre havneløb, med en præcision, som fik lykke til at udbryde. «Brilliant!» Det kunne jeg sgu ikke gøre ham efter. «Bak slag!» lød en stemme fra kommandobroen. Fortøjningerne i land, og snart efter lojal støtte op mod boldværket. Landingen sattes til, og passagererne begyndte at gå ombord med deres bagage. Lykke gav sig god tid. Han mønstrede skibet med en kendermine, mens hans blik stræbte og opfanget kaptajnens skikkelse. Men kommandobroen var tom. Kun styrmanden stod ved landingen med en lygte og tog imod billetter. Hvor er kaptajnens, spurgte Lykke. Forude, lød det lakoniske svar. Lykke gik ombord, og famlede sig frem hen over skibet. Der var ikke store bekvemmeligheder, og dækket var allerede stærkt belimret med laksekasser, sillekurve ost i stabler og smør i fjeringer. Det lignede næsten et flyttedagslæs. Forud lød grønten af svin, blandet med gennemtrængende hyl, og over hele dækket lå en atmosfære af svinesnavs, røget sild og gammel ost, som var alt andet end appetitlig. Lykke ravede rundt mellem alt dette med en mine, som tydeligt viste, at var han ikke var vant til for sin pyntlige Kinafare. Hvor fanden er kaptajnen? råbte han utålmodig. En matros pegede hen mod et logat ved maskinen, hvorfra et svagt lys trængte ud på den påklemstående dør. sikke en et hul, mumlede Lykke og rev døren op. Ved et lille bord sad med ryggen mod den indtrædende, en kraftigt bygget mand bøjet over bøger og papirer. Han var så fordybet i disse, at han slet ikke lagde mærke til Lykke, før denne råbte. Davidsen! Der for han op med et udråb, rakte begge arme ud imod ham og skreg. Er det dig? Du er jo druknet. Nå, har du også læst mig død, burde Lykke med et smil. Det er forbannet blæde. De kan ikke engang lade en gå ærligt til bunds. Nå, nærved skyder ingen harer. Men du er dog forlist. vel Den vej må vi jo alle en gang imellem. Det var i sommer. Ja, lad mig nu se, svarede Lykke. Det var, ja det var, øh, lidt. Det var natten til den 5. marts, nede under Malaka. Så er det akkurat et år siden, oprød Davidsen, hvor tiden dog går. Jeg synes, det var i sommer. Nej, det var den 4. marts, svarede Lykke. Nu husker jeg det tydeligt. Vi lå og drev med alt oppe for en sløj kuling og omløbende vind. Glasset faldt et par tommer, og inden vi vidste af det, kom der et kast, så topsejlende røg. Jeg gav ordre til at bjerge, men det var for sent. Cyklonerne kom over os som en tiger, fregatten gik rundt, og vi hang i rejsningen til det blev dag. Så blev vi fisket op af nogle forbandede malajiske pirater, som hunsede os værre end dyr, og havde nær os. Vi måtte trække om med dem et par måneder, inden vi fik os købt løs. Derfor hed det så, at hele besætningen var druknet. – Mistede du mange folk? – Ja, sagde Lykke alvorligt. – Jeg mistede mange. Og hvad der piner mig mest, er, at jeg den aften ikke gav ordre til at bjerge, før byen kom. – Ser du, vi havde fået en styrmand ombord. – Sådan en rigtig, vigtig mager. – Men forresten en flink gut. – Hver gang jeg var i færd med at give en kommando, kom han og spurgte. – Synes kaptajnen endte, at vi skulle gøre dit eller dat? Altid netop det, jeg lige tænkte på at gøre. I begyndelsen sagde jeg jo, for det var rigtigt, hvad han spurgte om. Men folkene lagde mærke til. De begyndte at grine og troede, at jeg var et fej, fordi jeg var så meget yngre end han. De vidste jo ikke, at han tog kommandoen ud af munden på mig. Så kom han også den aften og spurgte. Synes kaptajnen ikke, at vi skulle bjerge? Det bliver så tygt i læ. Jeg ville have bjerget, for jeg havde set glaset falde. Men så blev jeg så tortnende gal, at jeg svarede, lad stå, af helvede til. Det skulle jeg ikke have sagt. Men han skulle have holdt sin mund. Nå, han lukkede den aldrig op mere. Gik han til bunds? Ja, svarede Lykke. Der blev en pause, under hvilken Davidsen med et deltagende blik betragtede sin vens alvorlige ansigt. Så sagde han, man skal altid følge fornuftige råd. Det har du ret i, svarede Lykke Men man kan ikke lade sig kommandere af sin styrmand Og dog, nå, lad os ikke tænke mere derpå Du kommer fra Næksø Nej, fra Gudjem, svarede Davidsen Vi tog om ombord der Det sinkede os en times tid Det er et vanskeligt farvand Synes du ikke, det var klogest at ligge natten her? Det bliver et forrygende værd til natten Jeg kommer lige op fra hammerfyret Det blæser hårdt deroppe Ja, det er cool, og det er altid. Men stormen er ikke værre, end jeg har haft den så mange en gang, og Jarl er et støt skib. Det giver sig ikke for så lidt. Ja, men det er et lille skib, sagde Løkke, og det er en lille fart, du er i, gamle ven. Ved du, hvorfor jeg kommer? Nej. Jeg har et tilbud at gøre dig. Min reder i London har fået et nyt skib. Et stolt fartøj. Lige så godt som mit. Han søger en dygtig kaptajn, og har overladt mig at finde ham. Gå med til London, så farer vi sammen, og det bliver ikke med svin og røget sild, men med silketøjer og te, og så med ti gange så meget, som du tjener på dine småvandsture. Nå, hvad siger du til det? Jeg siger tak, men svarer nej. Jeg kan ikke. Hvad skal det betyde? Hvorfor ikke? spurgte Lykke. Fordi jeg er tilfreds med, hvad jeg har. Åh, med hvad du har? Mit selskabs tillid, svarede Davidsen, mine landsmænds agtelse og min hustrus kærlighed, det giver jeg ikke bort fra tusinde pund, ikke for tusinde til. Ja, tænkte jeg det ikke nok, sagde lykke. Du er en underlig fyr. Du stikker ikke op for noget, når du har foden på dæk, men til lands er du så underlig spag. Du mangler agærighed, men du lader nøjes med dette dagligdags små piaskeri. Du? som stolt kunne føre en fregat på langfart under Kina. Ja, og som muligt få en styrmand, som sagde, synes kaptajnen inte. Nej, hør, Lykke, lad være også blive ved sin list. Du er ung, agér jeg ved frem. Jeg er glad ved, hvad jeg har. Du søger lykken, og jeg er i freden. Der står i min moders salmebog et gammelt vers. Hvor der er kærlighed, der er fred. Hvor der er fred, der er glæde. Hvor der er glæde, er herren med? Hvor han er, er ingen så til stede. Det er min moral. Den er nok noget gammeldags, det ved jeg nok. Men vi er heller ikke rigtig med her på Bornholm. Nej, det kan jeg mærke, sagde lykkekort. Er du bange for cyklonerne? Snak, du kender mig alt for godt til. Et stormsted fra land afbrød den talende. Det kastede sig med et susende vin hen over Allinges lave tage. Fik en skorsten til at ramle ned og for så i fejende fart ud over havnen, hvor det endte som en vild hylden i Jarls gårsten, samtidig med, at det kastede en sky af støv og grus hen over dækket. Hun kugler op, sagde Davidsen tørt. Jeg gav vide, om de i aften går ud for Rønne. Lad os gå op og høre ad, foreslå lykke. Der er jo ikke så langt til telegrafkontoret. Nej, lad stiver den løbe, og kom så ned i min kahyt, så drikker vi et glas på falderæbet. Som du vil, men var jeg i dit sted, blev jeg liggende over. Det var et rent cyklonstød, der der kom. Og du kan ikke regne med de kaster op fra land, sagde Davidsen. De kommer altid som blæste ud af en trompet. Jeg går ikke ud af ruten, før himlen falder ned. Og den hænger dog endnu. Det gør den, sagde Lykke. Men jeg går ikke ud den 4. marts. Det var mig en ulykkelig dag. Jeg vil heller ikke have dig ombord med sådan et bededags ansigt. Kom nu ned og skylde grillerne bort med en toddy. I morgen sejler vi igen. I aften vil vi drikke. Kan du huske den fra vores unge dage? Det var en lystig tid. Kaptejn Davidsens kahyt var ikke stor, men den var lun og hyggelig. Alt var så bonet og blankt. Messinglampen under loftet kastede glanslys hen ad det skinnende i bord hvor kokken serverede toddyen, som fyldte det lille rum med en fin duft af ægte jamaica. Lykke strakte sig mal i den lille sofa, han sendte en cigar og sagde, i det han så sig omkring: Du har det noget knebent her. Og har plads nok til mig og mine bøger. Mere behøver jeg ikke, svarede Davidsen. Lykke kastede et åndsforverende blik hen imod et lille skab bagvis glasdøre, og man så nogle bøger. Er det hele dit bibliotek? spurgte han. Det er ikke stort. Stort nok til mig. Jeg har sjældent tid til at læse uden om søndagen. Hvad er det, du har stående? Det er den bibel, jeg fik til min konfirmation, min moders salmebog. Og så... Og så den der, spurgte Lykke. Hvad er det for en postil? Åh, oh, det er ingen postil. Det er, det er en roman, svarede Davidsen. Nå, så har du dog ikke glemt dine ungdomsbedrifter, sagde Lykke Lene. Kan du huske, hvor du sværmede for? Ja, hvad fanden var det nu, den hed? Den havde sådan et nederdragtigt navn. Fra Piazza del Popolo, svarede Davidsen. Ja, netop. Du havde den med under bordet på styrmandsskolen sagde Lykke. Det er netop den, som står der. Jeg tror, jeg har læst den 15 gange. Det meste af den kan jeg udenad. Kan du ikke huske den? Åh, oh, jo, jeg har læst den en gang for mange år siden. Men huske noget af den kan jeg ikke. Der var nogle kønne vers i den, synes jeg. Ja, netop, sagde Davidsen ivrig. Det var der. Hør, sig mig, fortsatte han pludselig alvorligt. Hvoraf kan det dog komme, at mens man glemmer de fleste digte, så kan der være et, som så forunderligt bider sig fast i en serindring, at man ikke på nogen måde kan blive det kvitt. Man kan ikke glemme det, selvom man vil. Åh, oh, det ved jeg ikke, svarede Lykke, og nippede velbehageligt til sin toddy. Jeg glemmer dem sgu altid. Værs kan jeg aldrig huske, jeg tror, sagde Davidsen tankefuld, at der er en hemmelig forbindelse mellem digterne, deres værker og så de enkelte mennesker. Når det er lykkedes en digter på sin individuelle måde at sige eller skildre noget, som kommer lige fra det eneste af hans sjæl, og så dette digt kommer til en, som har tænkt, følt eller er nok gennemlevet netop det samme, som digteren har givet udtryk for, så at han ligesom løser ens bundne tanker, så er det, at hans ord slår ned som et lyn og den, der rammes af det, glemmer dem aldrig. Ja, det kan sgu gerne være, sagde Lykke, rejste sig og tændte sin cigar ved lampen. Og sådan et digt er der netop i den bog, fortsatte Davidsen. Sommetider pinede det mig næsten. Jeg kan vågne midt på læberne midt om natten, og mange en gang, når jeg står på kommandobroen. Været kan være, hvordan det vil. For jeg det i tankerne, så jeg må sige det højt for mig selv. Er det dog ikke underligt? Åh, oh, jo, jeg vil snart kalde det sygeligt, sagde Lykke. Sæt en grinagtig melodi på det, så går det vist snart over. Nej, jeg er ikke med på grinet, sagde Davidson Det har vi desværre for meget af nu omstunder. Det digt er for mig en helligdom, og jeg holder det som en salme. Hvad er det da for et mærkværdigt digt, spurgte Lykke og rakte hånden hen mod nøglen i bogskabet. Du behøver ikke at lukke op. Jeg kan det jo udenad. Når så kom det? Davidsen holdt et øjeblik inde, så sagde han. Det er det digt, som den unge sømand sender til hende, til hvem han har bejlet forgæves. Det er hans farvel. Der er noget så vemodigt dig i. Og han lænede sig tilbage mod sofaen, i det han reciterede. Jeg beder dig ikke om rosen på dit bryst, ej heller om en lok af dit hår. Til rosen vil falme som blomsterne i høst, og lokkernes glans vil forgå. Jeg beder dig ej heller om den perletunge snor der snor sig lige en sno om din hånd. Til ville du mig fange, du kendte vel det ord, der bandt mig med stærkere bånd. Nej, skænk. Davidsens ansigt antog pludselig et slapt, forunderligt åndsfraværende udtryk. Han stirede med halvåben mund stift ud i rummet og tog sig til panden. Hvad er det? spurgte Lykke. Mærkværdigt, i dette øjeblik er det mig ikke muligt at huske, hvad der kommer. Og jeg har dog kunnet de vers, som mit fader var. Kan du ikke huske det? Lykke havde rejst sig, og så han så aldeles åndsfraværende ud. Men det er en helt anden grund. Han, som havde læst dette digt for år tilbage, som aldrig havde tænkt på det. Han, som altid glemte vers, han huskede nu i dette øjeblik ikke alene de følgende, men også de omstændigheder, hvorunder han havde læst dem. Det var som om Davidsens hukommelse pludselig ved en art tankelæsning var blevet overført på ham, og han følte sig underligt uhyggelig derved. Nej, svarede han kort. Jeg husker aldrig sådan noget. Men det er dog for galt, udbrød Davidsen og rev bogskabet op. Nu må jeg vide, hvad der står. Ellers spekulerer jeg mig galt over. I det samme blev har hytsdøren lukket op. Det var stivarten med det ventende telegram fra Rønne. Davidsen gjorde en halv vending, snappede hurtigt telegrammet og ragte det til lykke. Denne åbnede det og udbrød med uforstilt glæde. Han bliver liggende. Så går jeg, sagde Davidsen, og begyndte at bladre i bogen. Gamle ven bad lykke med slet dult uro. Synes du ikke? Ser du syner, afbrød Davidsen ham og lo. Nu vil du nok være min styrmand. Nej, men jeg. Døret gik gatter op. Styrmanden viste sig og tog til huden og meldte. Klar til afgang, her, kaptajn. Velsvarede Davidsen, og bladrede hastigt i bogen. Nå, jeg finder det ikke, men jeg kommer vel på det en gang. Og ræk mig olietøjet. Tak, det bliver en kold nat. Der blev hevet og halet, stuet og trampet oppe på dækket. Den sidste post og den sidste kuffert langede som bor. Passagererne søgte frysende læ under skorstenen, hvis sorte røgbølger stod som et sørgeflor ud over søen, hvor det flængede sig stumper og virvledes bort i mørket. Så lød skibsklokken tredje gang. Damppipen udsendte sit brøl og med en underlig beklemt følelse gik Lykke som sidste mand over landingen, der rullede sport efter ham. Han stillede sig tæt op til boldværket og råbte et farvel. Der kom intet svar. Kast los Agter, lad gå, klangte fra kommandobroen. Skruen gjorde sine første slag. Lykke bøjede sig ud over boldværket, mod hvis stenbølgerne brusende skulpede op. Skibet begyndte at glide ud fra det. Da sprang Davidsen pludselig ud på det yderste af kommandobroen, slog knips med fingrene i luften og råbte til ham, nu har jeg det. Nej, skænk mig blot en tanke, når dagen bryder frem, et stille suk i skumringens fred, en tårer blank perle i falg, jeg skifter hjem, og sænkes under havbølgen ned. De tanker og tårer er evighedens guld, en rigdom, herren og skav, og aldrig vil de falme og lægges under muld, men spire som blomster på min grav. Farvel, skrej, Lykke, og gav sig instinktmæssigt til at løbe langs boldværket som ville han følge det sejlende skib. Så snublede han over en trodse, faldt, og da han er der rejste sig, så han Jarl, hyldede i røgskyer, stå ud af havnegabet under damppipens vinende lyd. Han drev langsomt op af Erlinges små, slet oplyste gader, kom forbi kirken og vedblev at gå lige fremad. Der var så stille her, synes han, så klemt, Han måtte op på højderne for at trække luft, men da han nåede derop, slog stormen ham i møde med ustanselig kraft. Støv og granitgros fød ham i ansigtet, og han måtte vende om og gå ned ad bakken igen. Han søgte tilbage til hotellet. I gæstestuen sad der et par pranger og spillede sjavs. I de andre stuer blev der drukket toddy og prattet politik. Han bladrede tankeløs i et par aviser, forlangte sin regning og gik op. Der var koldt og uhyggeligt i den skumle øde stue. Kakkelovnen røg. Vinden tuede i skorstenen, og hver gang et stormstød jo hen over tagene rakte ovnen tunge og sendte en kvælende røg ind over stuen. Han ringede på pigen, fik ilden ravet ud og gik ærgerligt til sengs. Længerne var klamme. Stormen vedblev at hyle, og det blæste ind fra vinduerne. Han syntes, det var umuligt at sove. Frem og tilbage kastede han sig i den nu seng. Endelig faldt han til ro. Han var der ombord i sin fregat. Skibet slingrede dogen på de lange dønninger. Alle sejl havde han oppe. Der lå mørke skyer ude i horisonten. Luften var kvalm, et mat lyn glimtede af og til i det fjerne. Så hørte han listende trin, så et kendt ansigt, og en kendt stemme spurgte. Synes kaptajnen endte. Der lød en susende hylen, en tung masse væltede ind over ham. Han syntes, at han sang fagende dybt. Med et angstråb vågnede han, sprang ud af sengen, åbnede et vindue, nød dybt ud i nattens iskolde forfriskende luft. Igen det gamle Marit, mumlede han. Nu skete der vist en ulykke. Og det gjorde der. Jarl vendte aldrig tilbage. Slut på. Da Jarl gik under, af Vilhelm er Denne indlæsning af Kristoffer Hundstal.